0: Nous sommes le jeudi 10 décembre et vous écoutez le dixième épisode du podcast « Faut pas pousser les iso ». Vous écoutez « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulet et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous nous intéressons aux réseaux sociaux et plus particulièrement à Instagram. Avec nos photographes invités et nos experts social media, nous allons nous intéresser à la place du photographe sur Instagram et vous donner de précieux conseils pour optimiser votre visibilité. Salut Benjamin
1: Salut Arthur
0: Comment vas-tu Écoute,
1: ça va, je trépigne d'impatience. Va-t-on percer le mystère de la... Photographie sur Instagram. T'es sur Instagram toi ou pas? Moi, non, je fuis ouais, sur tous les, les réseaux, réseaux ça sociaux. Ça commence bien. Ah oui, je fuis tout ça.
0: Bah oui, heureusement qu'on a des experts du sujet avec nous, hein, parce voilà. que je pense que toi et moi, on n'est pas vraiment le, les exemples à suivre. Peut-être ah, trop euh, vieux sur, <rire> sur cette thématique-là. On accueille deux personnes. Euh, je vais les présenter tout de suite. Je vais commencer par toi, Aurore Alifanti. Alors, Aurore, tu as de nombreuses casquettes photographe, influenceuse, experte en social media, formatrice et créatrice. Tu travailles entre Paris et Barcelone, tu es une grande voyageuse et tu collabores avec de nombreuses marques comme par exemple Nikon pour qui tu es ambassadrice. Bonjour à toi Aurore et merci beaucoup d'être avec nous
2: Bonjour Arthur, merci pour l'invitation. Oui, tout à fait, tu m'as euh, globalement très bien présenté. <rire> merci.
0: Formidable. Et pour t'accompagner, on a aussi le plaisir d'accueillir Johan Lolos. Alors Johan, j'ai lu ta fiche Wikipédia. Tu es photographe, connu sous le nom de... @lebackpacker le backpacker sur Instagram. Tu es spécialisé dans la photo de voyage et de reportage. Tu as fait un beau livre qui s'appelle Peak of Europe. Tes photographies sont régulièrement utilisées dans des magazines comme le National Geographic, JQ ou encore le Lonely Planet. Et il paraîtrait que tu es le photographe belge le plus suivi sur Instagram. Est-ce que c'est toujours vrai
3: alors, euh, je ne sais pas, peut-être, j'espère. En tout cas, c'est un sacré euh, elevator pitch là que tu viens de nous faire.
0: <rire> en tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous sur cette émission. Maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica lance une nouvelle version polyvalente de son hybride 24-36mm. Le logiciel Capture One passe en version 21 et Sony propose une application conçue pour les photographes de mariage. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Avec le nouveau SL2S en monture L, Leica a décidé de décliner son hybride 24-36mm en une version ultra polyvalente photo et vidéo. Ce nouvel appareil reprend le boîtier et les principales fonctions de son grand frère, le SL2. Il inaugure un nouveau capteur 24 36 mm de 24 millions de pixels stabilisé, capable de monter jusqu'à 100 000 ISO et offrant une rafale jusqu'à 25 images par seconde à l'aide d'un obturateur électronique. En vidéo, le SL2S peut produire des séquences 4K ou C4K 30p en 4.2.2 10 bits en interne et même 60p via un enregistreur externe HDMI. Il intègre des fonctionnalités vidéo avancées comme par exemple le L-Log ou l'utilisation de luttes de prévisualisation. Alors nous avons rencontré Emmanuel Froideval de l'EICA France. Il nous explique la différence entre le nouveau SL2S et le SL2. Et il nous parle de l'arrivée d'un firmware début 2021 qui devrait étendre encore plus les possibilités de ce nouvel
4: appareil. Alors effectivement, le SL2 était déjà un appareil euh, hybride, pour reprendre ton terme, euh, sur euh, les deux parties photographie et vidéo, avec un menu dédié pour chaque euh, option, chaque média. Le SL2, lui, va plutôt s'orienter sur une photographie qui a besoin de précision, qui a besoin de beaucoup de détails, notamment pour la photographie publicitaire, de packshot, du portrait, la prise de vue en studio, d'autant plus avec l'intégration dans Capture One 21, sortie il y a deux jours, alors que le SL2 s et ces 24 millions va s'orienter beaucoup plus sur une image de reportage, une image dans l'action, une image de rapidité avec un meilleur focus. Des photographes peut-être de mariage qui n'ont pas forcément besoin des, des 47 millions de pixels qu'offrait le SL2, euh, mais qui vont avoir besoin de plus de rapidité et dans la prise de vue et dans le traitement de l'image. Et Donc oui, effectivement, un nouveau firmware qui arrivera dans le premier trimestre 2021, firmware qui apportera euh, un bon nombre d'améliorations, euh, tant en photo qu'en vidéo. Il serait trop, euh, trop long ici de, de tout développer, mais on peut déjà annoncer un, un bien meilleur autofocus euh, sur la partie photo. Euh, et puis sur la partie vidéo, l'utilisation du codec de compression H265 euh, qui, permettra de, qui permettra de travailler encore plus, plus rapidement sur, sur tous ces fichiers. Euh, et nous pourrons atteindre aussi les 60 P en interne. Euh, donc, euh, donc voilà, il nous, il nous tarde et on a, on a hâte d'avoir ce, ce firmware en main.
0: Le Leica SL2S est proposé nu au prix de 4500 euros. Capture One est un célèbre logiciel de capture et de post-production professionnel. Il passe aujourd'hui en version 21. Ce logiciel peut gérer, entre autres, de la capture en mode connecté, de l'éditing, du développement RAW et de la correction optique. 500 boîtiers et optiques sont compatibles. Parmi les nouveautés, on retrouve une fonction d'éditing accélérée, un filtre pour atténuer les effets de la pollution atmosphérique sur les images prises en extérieur, la prise en charge du format HEIC ou encore le développement de profils sur mesure pour les appareils Leica. L'éditeur a également implémenté de nombreuses fonctions d'aide pour simplifier la prise en main et l'utilisation de son logiciel. Capture One 21 est proposé en licence perpétuelle au prix de 349 euros. Et enfin, pour terminer, Sony a développé une application conçue pour les photographes d'événementiels, comme par exemple les mariages. Visual Story permet de simplifier la création de galeries, le stockage en ligne et la mise à disposition d'images. Lors du reportage, les photos sont automatiquement envoyées sur le smartphone ou la tablette et en parallèle sur le cloud Sony. Une IA se charge de les organiser en fonction des données exif et de la reconnaissance de sujets. Il est alors possible d'appliquer automatiquement des presets de correction et l'application offre des outils avancés de retouche. Le partage est simplifié avec la création directe de galeries qui sont accessibles en temps réel par le client. Sony Visual Story est disponible sous iOS et compatible avec les derniers hybrides 24-36mm. Encore une belle actualité cette semaine, mais on sent que le rythme des annonces ouais. et des sorties la, commence la, un peu à baisser. La fin hein.
1: d'année approche, Là, on est un peu dans du réchauffé. Euh, typiquement, le SL2S, euh, c'est ni plus ni moins que des, des, des Lumix S1, S5 euh, rebadgés à 24 millions. Donc, pour moi, c'est plus anecdotique. Après, les, les fans de Leica euh, pourront se réjouir d'avoir euh, un SL avec euh, moins de définition. Pourquoi pas mais à titre perso, moi j'attends plus de, de, de Laika en numérique, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec les Q, Q2, euh, ces, ces superbe, compacts très robustes avec une focale fixe, un beau viseur euh, qui sont assez uniques sur le marché. Là on est plus dans la philosophie qui pratique avec les Deluxe par exemple, les compacts pareil qui sont des Lumix un petit peu rebadgés, voilà, moi ça me parle pas trop.
0: Moi, je te trouve un peu dur quand même parce que je suis d'accord que l'électronique embarquée, c'est euh, souvent la même chose. Mais l'ergonomie et le boîtier en lui-même, pour le coup, c'est une autre proposition que, que ce que fait Panasonic. Aurore, Johan, vous avez déjà un peu utilisé des boîtiers Leica. C'est une marque qui vous fait rêver ou pas euh,
2: Je, je jamais testé de boîtier Leica. Par contre, je sais que Leica a toujours été très renommée pour la qualité de ses optiques.
3: Et toi, Johan alors moi, j'ai seulement testé des Leica euh, au salon de la photo, c'est tout, mais euh, pour le coup, exactement comme Benjamin, le, le Q et le Q2 me font bien plus rêver que, que la gamme SL.
1: Et en matière de logiciel, euh, Capture One 21, ça vous fait un truc Vous utilisez quoi, vous, pour retoucher vos images
3: Je suis sur Lightroom, donc vraiment, euh, ni chaud ni froid. <rire>
2: <rire> Moi, je suis très aussi suite Adobe, donc Lightroom, Photoshop et de temps en temps, j'utilise aussi Xo.
0: Ça ne vous fait pas rêver le, le, le concept un peu ancien maintenant de licence perpétuelle
3: À mort en fait. Et quand tu as annoncé le prix, je me dis mais en fait, c'est pas cher. Il y, a, il y a 10 ans, quand j'étais étudiant, je trouvais ça démesurément cher. Mais maintenant, quand tu dois payer 20 balles par mois ou plus ta suite Adobe, c'est sûr que ça
0: vit rentabilisé. Quoi. Benjamin, c'est le moment de ta story. Alors cette semaine, on joue et on voyage tu nous fais découvrir un jeu de cartes conçu et réalisé par un photographe grand voyageur, star des réseaux sociaux. C'est Tamron qui cette semaine vous présente la story de Benjamin.
1: À moins d'avoir pris le départ du vent des globes les probabilités de faire un tour du monde en 2020 sont plutôt minces dans le contexte sanitaire actuel. Alors, pourquoi ne pas le faire tout simplement depuis son canapé C'est ce que nous propose Bruno Maltor, jeune photographe globetrotter, avec son jeu de société Votre Tour du Monde. Sur sa chaîne YouTube, il explique avoir mis un peu plus d'un an pour élaborer ce jeu. Ni idée, ni plateau, ni pion, Votre Tour du Monde repose uniquement sur des cartes. Logique pour un voyageur. La photo occupe une place de choix. Des images prises par l'auteur figurent au dos des cartes comportant des questions et livre parfois de précieux indices pour trouver le nom d'un volcan au Guatemala, citer spontanément des fleuves américains ou des châteaux de la Loire, selon le niveau de difficulté. Le but étant de cumuler des objets pour valider quatre itinéraires tirés au hasard, tout en glanant des actions pour progresser dans sa quête ou semer d'embûches le parcours de ses concurrents. Le premier arrivé à bon port gagne la partie. Une sorte de mix entre mille bornes, triviales poursuites et les aventuriers du rail pour les connaisseurs. Les followers de Bruno Maltor, qui suivent sa casquette à la trace lors de ses tripes exotiques depuis plus de dix ans, auront un avantage certain. Mais on voyagera sereinement avec un bon bagage en culture G. On écoute le concepteur qui revient sur la jeunesse de son projet.
5: Ça fait six ans que j'essaye de notamment réunir les gens dans la vraie vie parce que j'ai créé un concept de soirée qui s'appelle le verre du voyageur euh, qui était possible avant, euh, avant le Covid parce que le but, c'est de se rassembler par centaines de voyageurs afin d'échanger sur une passion commune qui est le voyage. donc J'ai déjà fait ça à Paris, j'ai déjà fait ça à Lyon, à Marseille, à New York, à Montréal, un peu partout autour du monde quand, lors de mes voyages. Donc, j'aime beaucoup... Euh, le digital, mais j'aime encore plus rassembler les gens dans la vraie vie quand je le peux. Euh, et c'est vrai qu'il y a environ un an, on m'a proposé d'écrire un livre. Le directeur de Lonnie Planet m'avait contacté, euh, mais je ne voulais pas faire un bouquin juste dans le but de faire un bouquin euh, pour me la raconter en soirée, ce n'était pas trop mon truc. Euh, donc, j'ai décidé de sortir un projet physique qui me parlait vraiment. Et moi, il faut savoir que je suis très joueur. J'aime beaucoup les jeux de société. Euh, je joue très souvent avec mes amis, etc. Les quelques jeux de voyage que je connais, c'est uniquement de la culture G. C'est vraiment que ça. Il euh, n'y a pas forcément d'interaction entre les joueurs. Il n'y a pas de, de phrases un peu marrantes, etc., etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, euh, notamment, évidemment, autour de mes photos, parce que moi, je suis sur Instagram, j'ai la chance d'avoir plus de 300 000 abonnés sur, mes sur Instagram. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de tout ça. Alors, le but du jeu, c'était aussi qu'il soit facilement transportable, euh, parce que euh, c'est un jeu pour les voyageurs. Donc, je me dis que si jamais tu veux le prendre dans ta valise, il faut que ça soit possible. Donc, c'est qu'un jeu de cartes. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de plateau. Euh, et puis, j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal.
0: à jouer benjamin c'est cool ouais j'ai pu
1: essayer alors j'ai profité de ce week-end de grisaille euh, le week-end dernier j'ai pu mettre la main sur, sur un exemplaire euh, alors que le jeu est en rupture de stock là il serait a priori réapprovisionné le 22 décembre c'est ouais c'est très sympa en fait bon moi j'aime beaucoup voyager j'aime la photo donc euh, ça m'a parlé euh, les niveaux de difficulté sont euh, relatifs disons que il faut quand même euh, s'intéresser un petit peu à la géographie, quoi, très clairement. Sinon, euh, on ne peut pas jouer avec tout le monde, on va dire. Mais c'est très sympa. Effectivement, c'est très intuitif. On rentre très vite dedans. Et on peut imaginer prendre ça avec soi en voyage. Euh, le côté, voilà, sur, sur le coin d'une table, jouer à des cartes comme ça, c'est plutôt bien vu. Donc, euh, moi, je recommande. Et pour un prix euh, relativement euh, modeste, quoi, euh, euh, 15,95 euros, ça reste correct.
0: Ok, Bon, moi, bah c'est intéressant parce que ça, 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 ça montre que euh, certains créateurs de, de contenus ont une démarche aussi de créer des sortes de produits dérivés autour de leur nom pour leur communauté. Et vous, c'est quelque chose euh, à quoi vous, vous réfléchissez euh.
3: Mais écoute, moi je, moi je, je suis évidemment euh, Bruno depuis, depuis longtemps et on ne s'est jamais rencontré mais on se parle assez régulièrement. Donc moi j'ai suivi son lancement et c'était une très très bonne idée ce qu'il a fait. Euh, je n'ai pas encore vu le jeu de société mais j'ai hâte de, de pouvoir le voir un jour. Euh, je trouve que la démarche de, de sortir un produit par rapport euh, à proposer à sa communauté est une très bonne idée. Alors, moi, j'ai sorti un livre par le passé. Euh, je, je vends mes tirages, mais je n'ai pas sorti un, un produit exclusivement destiné à ma communauté. Si ce n'est que euh, mon livre, il est sorti suite à un projet que j'ai fortement documenté sur Instagram. Et donc, indéniablement, il était aussi destiné à cette communauté qui m'avait suivi tout au long du projet. Quoi.
0: Et toi, Aurore
2: j'ai très envie d'en savoir plus sur ce produit parce que je suis justement une grande fan de jeux de société, alors si c'est en plus lié au voyage, je trouve ça très intéressant. Et pour ma part, je n'ai pas de produit physique, par contre, ça me tient vraiment à cœur de sortir de l'aspect digital, donc je vais souvent à la rencontre euh, de mes abonnés autrement que sur Instagram en fait, euh, notamment euh, avec un blog pour apprendre la photo et euh, aussi euh, quand j'organise des workshops
0: physiques. Bah, merci Benjamin pour cette pour cette petite découverte, il est temps maintenant de passer au sujet principal de cette émission. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec les photographes euh, Johan lolos et Aurore Alifanti. Alors cette semaine, euh, on s'intéresse aux réseaux sociaux, en particulier Instagram, et euh, on va essayer de se questionner sur la place que doit avoir un photographe sur ce réseau social. Et en fin d'émission, on essaiera quand même de, de, de donner les, les best practices pour pouvoir optimiser au mieux euh, sa visibilité sur, euh, sur ce réseau. Alors, avant euh, d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter Anthony Chélan, qui est un grand spécialiste des réseaux sociaux. C'est le directeur des contenus chez, euh, chez Click TV et aussi le créateur de l'agence de communication digitale Cura Thérèse. Il nous raconte l'histoire du réseau social Instagram. On l'écoute.
6: Alors, Instagram, c'est une application qui fait aujourd'hui ses 10 ans. À la base, ça a été créé fin 2009 par un, un Américain qui s'appelle Kevin Systrom et qui voulait un peu concurrencer une app euh, que les gens connaissent peut-être, on se rappelle peut-être, qui a été très populaire à un moment au tournant des années 2010, qui était euh, Foursquare, qui était une app de géolocalisation d'endroits et de recommandation d'endroits. Et donc, il a voulu créer un, un concurrent qui s'appelait Bourbon. Mais très vite, il s'est rendu compte que son produit n'était pas assez différent de ce que proposait Foursquare. Donc, il a fait évoluer sur, pour le recentrer sur une seule fonctionnalité en particulier qui était très populaire sur Foursquare, c'était le partage de photos et de vidéos sur des lieux. Et donc, il a rebrandé Bourbon en Instagram, qui est la contraction, je crois, de Instant Camera et Telegram, si je ne dis pas de bêtises. Systrom développe son produit. Très vite, il rencontre pas mal d'enthousiasme auprès de la Silicon Valley. Le produit est lancé officiellement en 2010 et très vite, ils arrivent à faire des levées de fonds assez importantes. Je pense notamment à Jack Dorsey de Twitter, qui est un des premiers investisseurs. Et Évidemment, en deux ans, je crois que c'est en 2012 que Facebook décide de les acheter pour un, un montant valorisé à un milliard. Euh, mais donc, le produit croît de façon incrémentale et, et je pense qu'il y a une grosse rupture pour moi dans la philosophie et dans la façon dont Instagram croît. Euh, je fais un flash de très rapide. C'est en 2016 qu'Instagram introduit les stories. Et, et ça correspond au moment où euh, Snapchat, qui est aussi un réseau social euh, sur mobile, explose auprès des jeunes, Instagram, on a l'impression que ça stagne un petit peu. Et là, quand Instagram vole un petit peu les technologies qui font le succès d'autres plateformes, en l'occurrence Snapchat, avec un contenu éphémère, ça relance complètement la plateforme, ça élargit un public plus jeune, puisqu'il y a une grosse migration de gens qui étaient sur Snapchat, un public plus jeune qui s'approprie aussi Instagram via les stories. Et là, je sens qu'il y a une, un vrai élargissement de la, de la cible, et de l'audience, c'est le moment où Instagram devient très très grand public même si la tendance était déjà amorcée depuis environ, 2014. Et ensuite, il y a d'autres bascules qui sont euh, qui correspondent aussi à pour moi cette philosophie qu'a Instagram de récupérer, améliorer et absorber un peu comme le blob, tu vois le blob de, <rire> du film d'horreur qui euh, absorbe les technologies et s'y approprie. En 2018 quand il euh, quand il lance IGTV, 2018-2019 je pense. Et puis là récemment encore, il il y a quelques semaines quand il euh, quand il s'accapare Reels qui est la version TikTok d'Instagram. C'est-à-dire qu'on voit ce qui marche ailleurs et puis on l'ajoute sur notre plateforme qui est un peu devenue en fait la plateforme star du groupe Facebook puisque depuis plusieurs années le réseau social Facebook historique est en déclin. C'est un réseau qui est vieillissant au niveau de son audience et au niveau des interactions. Là où Instagram continue à être en pleine croissance. Pour moi, Instagram, c'est c'est un réseau qui a eu une croissance continue et qui est une espèce de monstre énorme qui s'est développé jusqu'à devenir peut-être l'application mobile la plus utilisée par tout le monde, la plus chronophage, et qui, depuis quelques années, trouve les moyens pour maintenir cette suprématie et accroître toujours plus son audience. Pour moi, pour un photographe, c'est indispensable d'être aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. La question ne se pose même pas dans le sens où, Instagram, c'est une des plus grosses sources et réservoirs d'audience sur le web à l'heure actuelle, surtout sur le mobile, là où la plupart des gens passent le plus de leur temps. Et surtout, c'est la meilleure vitrine possible que puisse avoir un photographe. On peut être référencé sous des hashtags, on peut être repris dans, dans des stories ou ailleurs. Et même au niveau d'un utilisateur, je prends un exemple tout simple, mais si on veut booker un photographe pour un événement, que ce soit euh, n'importe quoi, un mariage, un événement ou trouver de l'inspiration quand on va faire de la photo de, de paysages ou de rue. Le premier réflexe, ça va être de chercher sur Instagram, chercher dans le petit moteur de recherche sur Instagram, peut-être cliquer, cliquer sur des hashtags. Et là, si la personne n'est pas présente, pour moi, c'est comme si elle n'a pas, si pas de site web et qu'ils ne soit pas référencés sur Google. C'est la même chose. C'est indispensable d'être présent là.
0: Portrait euh, très exhaustif de l'histoire euh, de ce réseau social. Aurore, Johan, je vais donner quelques petites précisions à nos auditeurs sur, euh, sur votre présence sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur votre communauté. Toi, Aurore, tu as commencé en mai 2015. Tu as actuellement 36 000 personnes qui te suivent, 36 000 followers alors, Johan, toi, tu as euh, de multiples comptes sur Instagram. Euh, le plus connu, c'est évidemment euh, le Backpacker qui, lui, culmine à 430 000 abonnés ou followers, hein, quasiment un demi-million de personnes. Ma première question, c'est celle-là. À quoi ça vous sert, Instagram Et je vais donner la parole à Aurore pour commencer.
2: Euh, alors, la première fois, euh, quand j'ai commencé à partager des photos sur Instagram, c'était pour moi un moyen d'expression, d'exprimer cette passion nouvelle pour la photographie. Et, euh, et aussi une façon d'échanger avec d'autres photographes. Quand je dis ça, c'était du coup en 2015. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont un peu différentes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, en fait, grâce à Instagram, j'ai rencontré euh, en vrai, dans la vraie vie, des photographes avec lesquels j'ai pu euh, échanger, euh, parler photographie, parler matériel, parler artistique. Et je pense que ça a été pour moi une étape très importante euh, dans mon évolution de photographe dans les débuts.
1: Et toi, Yohan, quel est ton rapport à Instagram
3: euh, Mon rapport aujourd'hui, il est vraiment très différent de quand j'ai commencé. tout début, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant deux ans, j'ai voyagé après avoir été diplômé, j'ai voyagé un an en Australie, un an en Nouvelle-Zélande et Instagram, j'utilisais principalement euh, bah, dans un but de partage de, de mes expériences sur place, mais aussi avec l'idée de… Euh, bah, J'étais un « backpacker », un vrai « backpacker euh, » qui était sans une du tout à l'époque. Mon but, c'était d'avoir des deals et de pouvoir voyager plus longtemps et plus, euh, à moindre frais. Quoi. Donc C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Instagram il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, j'ai une toute autre approche par rapport à Instagram. Aujourd'hui, je l'utilise vraiment comme, euh, comme un levier. Quoi. Comme, euh, comme euh, l'intervenant euh, qu'on a entendu tout à l'heure le disait, c'est vraiment un, un outil de référencement avant tout pour moi aujourd'hui. Alors, il a beaucoup d'autres fonctionnalités. Euh, Aurore le disait, c'est aussi un, 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 super, un super réseau pour, euh, bah pour, euh, pour le carnet d'adresses. Moi, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables, que ce soit des photographes ou des acteurs du, de l'industrie de la photo. Euh, et et j'utilise ça vraiment comme un levier de référencement, un levier marketing aussi pour vendre, euh, mes différents produits pour vendre mes formations en ligne ou mes, ou mes workshops. Et puis aussi, ça reste une plateforme où je peux partager mon travail euh, plus, plus facilement que sur un, un site web ou, ou euh, à travers une expo ou autre. Quoi.
1: Quand on parle de ce réseau-là, on parle beaucoup de communauté aussi. Quel est votre rapport à votre communauté Est-ce que c'est elle qui vous définit Est-ce que c'est vous qui la définissez
2: je, je pense que c'est un petit peu des deux, en fait, parce que euh, la communauté, elle se construit en fonction de ce que tu partages, en fonction de tes centres d'intérêt et euh, en fonction de ta façon d'interagir avec elle. Mais euh, je pense que la communauté nous définit aussi parce que euh, bah parce qu'il oui, y a cette, cet aspect influenceur qui fait que euh, ta communauté, son intérêt, ses centres d'intérêt, son âge, ce genre de choses vont aussi compter pour toi et définir... Euh, Parfois, euh, quel, quel type de contenu euh, tu vas créer
1: ouais, Le mot influence, on va y revenir un petit peu plus tard d'ailleurs. Euh, toi, toi euh, Johan, quel est ton, ton rapport à ta communauté sur Instagram
3: alors Pareil, il a évolué avec le temps. Euh, Arthur faisait référence à plusieurs comptes et c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, j'ai créé différents comptes pour, pour proposer différents types de contenus qui euh, allaient intéresser différents types de personnes. Euh, j'ai essayé de me calquer pendant longtemps au, au début d'Instagram sur ce que attendait ma communauté euh, de moi. Et avec les années, avec la maturité, je, je m'en défais complètement. Ce n'est plus du tout une priorité. Aujourd'hui, j'ai envie, envie de partager euh, mes nouvelles inspirations et, et mon nouveau style de travail. Alors, il va se détacher de plus en plus du paysage et du grandiloquent qui fait rêver pour aller plus vers un, un travail plus artistique et documentaire. Alors, ce n'est clairement pas du, du, du type de photo qui est grand public et qui va, cert il, il va certainement toucher une moins grande partie de ma communauté. Mais, mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'après après plus, plus de dix ans dans la photo, j'ai envie de, de voler de mes propres ailes et de plus dépendre du tout de ce qu'une communauté peut attendre de moi.
0: Vous vous êtes réellement tous les deux lancés 2014-2015. Quelle a été la, la, la courbe de progression de votre audience sur, sur Instagram Qu que, Quel a été, selon vous, le, le déclic, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, qui vous a fait un peu décoller dans le nombre de followers dans le game, quoi. Dans le game, si tu veux, exactement.
3: Moi, c'est clairement un événement très, très marquant. C'était pareil, j'étais en Australie. Euh, j'avais très vite repéré le potentiel d'Instagram. Encore une fois, j'étais backpacker sans argent et, et j'avais repéré que l'Australie était vraiment pionnière en matière d'influence de, euh, de tourisme. En tout cas, il y avait beaucoup d'Instagrammeurs professionnels, on les appelait comme ça en 2013, euh, et donc j'ai établi une stratégie pour être reposté et, et republié assez rapidement par des très gros comptes et donc je me souviens d'un jour en février 2014 où c'est le National Geographic qui a reposté une de mes photos et là euh, du jour au lendemain je crois que je suis passé de, de 2 ou 300 abonnés à plus de 5000 donc ça ça a été vraiment le gros gros déclencheur parce qu'à l'époque en 2014 un gros compte de plusieurs millions d'abonnés qui repartageait une de tes photos c'était instantanément plus de 3, 4, 5 000 nouveaux abonnés dans la, dans les, dans la journée quoi
2: euh, alors moi, à la base, euh, donc, comme je le disais, quand j'ai commencé à partager mes photos sur Instagram, c'était euh, vraiment euh, dans un but euh, créatif et euh, loin de... J'imaginais pas du tout en fait, ce qu'Instagram pouvait euh, représenter à l'époque. Et ce qui s'est passé, euh, bah, c'est un peu comme l'expliquait Johan. Au fait, euh, quand, euh, au début, quand tu as des gros comptes qui te repostaient, tu gagnais euh, pas mal d'abonnés. Et donc ça, c'était bon, le cas euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et euh, l'autre facteur, euh, pour ma part, je pense, c'est euh, le fait d'avoir construit une communauté euh, parisienne à la base, puis française, et d'avoir rencontré aussi, échangé beaucoup de gens en fait, euh, en région parisienne. Et euh, au fur et à mesure, en fait, quand j'ai rencontré euh, des photographes, on a partagé des choses, on s'est identifié, on s'est tagué. Et donc, finalement, on... je dirais que tous les photographes parisiens qui sont présents sur Instagram ont les, euh, les mêmes communautés, en fait, avec les mêmes personnes.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes euh, deux profils qui, euh, entre guillemets, ont, ont émergé grâce à Instagram ou avec Instagram. Je ne sais pas comment on peut, euh, on peut dire. Moi, je vous propose d'avoir un autre point de vue sur le sujet, un peu l'antithèse. Typiquement, je vous propose d'écouter euh, le témoignage d'un photographe qui s'appelle Éric Bouvet, euh, qui est un photographe français, qui a une soixantaine d'années, qui est un grand reporter, qui est très actif euh, sur Instagram, parce qu'il a un compte aussi qui est très suivi par plus de 35 000 personnes. Et il nous raconte un peu euh, son expérience avec le réseau social et comment il a vécu la transition
7: du numérique. On l'écoute. C'est très compliqué pour, pour les gens de ma génération, parce qu'on euh, on, on a vécu l'avant hein, Internet et tous ces réseaux sociaux. Et on est confronté à ça. Alors, soit on lâche le morceau, soit ça, on dit euh, jamais et on, on fait le vieux con et on ne veut pas de parler. Et je pense que là, on a tort. Euh, et ceci dit, il y a plus d'une fois où j'ai envie de lâcher le morceau parce que c'est le café du commerce, ça tout va dans son mauvais sens. Pendant 20 ans, j'ai eu la chance d'être dans le firmament de la photographie mondiale, du photojournalisme mondial où je faisais les couvertures et les doubles pages des plus grands magazines mondiaux. On était peu, donc c'était Royal. Et d'un seul coup, numérique Internet est arrivé et une nouvelle génération. Et là, euh, j'ai bu la tasse. Là, on m'a mis de côté, c'était fini. Cette génération et, et ce nouveau produit qui était le numérique m'ont mon tué. Et en même temps, il y a ça a développé quelque chose de nouveau qui m'a apporté une photographie qui était bien plus intéressante que celle que je faisais moi, qui était une photographie très objective, bien cadrée, bien nette, euh, euh, bien exposée, et euh, l'effet est euh, point barre. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans une photographie qui s'est développée, qui est beaucoup plus euh, subjective et qui est beaucoup plus intéressante. Donc, c'est amusant, tu vois, parce que je suis passé d'un truc où je vivais bien, mais... Moi, je ne me posais pas de questions. Il n'y a pas de raison de me poser de questions. C'était en royal au bar. et ben, C'est quand tu bois la tasse que tu te poses des questions. Je me suis cultivé, je me suis intéressé à plein de choses. J'ai vu comment ça fonctionnait. Je me suis développé et ça a été formidable parce que ça m'a aussi apporté beaucoup au niveau, que ce soit psychologique, que ce soit aussi intérêt personnel. Ce qui est compliqué à gérer, c'est ce flot. Effectivement, je ne vais pas m'en cacher, c'est aussi une manière d'exister quelque part. C'est évident que, tu sais, quand tu, entre guillemets, que, que le téléphone ne sonne plus, il faut trouver moyen et te motiver. Donc, moi, je me motive par le travail, je poste, je me dis que les gens le voient. De nombreuses rédactions voient les images par Instagram. C'est aussi une vitrine. Grâce à ça, je vais vendre un livre, je vais vendre un tirage. J'ai passe trop de temps parce que c'est vrai que moi aussi, bah, du coup, je regarde les images qui passent. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes, surprenantes. Et euh, il faut apprendre à décrocher. Oui.
1: Alors, on entend des, des mots forts quand même de la part de ce grand photographe français. Bon, le numérique m'a tué, etc. Mais on entend aussi qu'il a rebondi. Euh, L'outil Instagram lui permet d'exister, d'être une vitrine pour ses livres, ses expos. Quelle est l'utilité à votre niveau d'Instagram euh, concrètement Est-ce que vous pouvez vivre de votre production par exemple sur Instagram Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement
3: Alors, euh, vivre, vivre de sa production exclusivement grâce à Instagram euh, ça l'a été, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, ça, ça dépend le, le positionnement qu'on décide de prendre par rapport à Instagram, justement. Ça pourrait l'être, je pense, si on veut développer une certaine, euh, une certaine activité d'influenceur. Alors là, clairement, on pourrait vivre de sa production parce que l'influence sur Instagram aujourd'hui, c'est aussi essentiellement de la création de contenu et donc de la création de photos. Aujourd'hui, moi, je, je, je me distancie de, par rapport à tout ça et, et en tant que photographe, simplement... Euh, sans cette étiquette d'influenceur, Instagram n'est pas suffisant. C'est un énorme levier, clairement, mais c'est un levier qui va permettre euh, d'aller chercher des revenus ailleurs. Et, et comme le disait Eric Bouvet, euh, tous les icônes aujourd'hui sont sur Instagram. Et, et c'est sûr que euh, le, fait, le simple fait de poster une photo sur Instagram va pouvoir euh, permet d'être commandité par un magazine ou d'être euh, publié par un éditeur ou euh, de vendre après des formations X ou Y. Mais, euh, mais le simple fait de poster sur Instagram ne suffit pas en tant que tel pour, vivre, pour gagner sa vie en tant que photographe. Quoi. Euh,
0: Johan, est-ce qu'on peut euh, avoir une, une donnée peut-être un peu plus concrète pour qu'on se, se projette un peu sur, sur ce que tu dis donc Il y a 430 000 personnes qui te suivent. Combien de propositions de travail tu as reçu de, de, de nouveaux clients entre guillemets qui t'ont trouvé grâce à Instagram
3: c'est difficile, difficilement chiffrable parce qu'il y, y en a beaucoup évidemment qui ne sont pas intéressantes et il y en a beaucoup où c'est juste euh, je, vends, euh, je vends des vitamines euh, de musculation euh, aide-moi à faire la promo mais je ne prends, je prends même pas ça en compte je, 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 je jette le mail directement donc des, des propositions concrètes et intéressantes qu'elles soient liées euh, à la photo pure et dure ça se compte euh, sur, sur une année peut-être une dizaine c'est pas ouf Franchement, euh, si on parle vraiment pas d'influence, c'est ce qu'on Et c'est vraiment un grand sujet qui m'occupe actuellement. C'est euh, et, et, et moi c'est un, un problème que je, que je auquel je fais face hein, tous les jours depuis des années. Hein, c'est euh, le manque de crédibilité et de légitimité quand tu as euh, gagné ta notoriété en tant que photographe grâce aux réseaux sociaux par rapport dans tout le monde de l'industrie de la photo, par rapport aux yeux des magazines, aux yeux des galeristes, au lieu, aux, aux yeux des musées, aux yeux des icônes, on n'est rien. On n'est rien parce que eux nous mettent une étiquette d'Instagrammeur et d'influenceur, alors que moi je me considère ni influenceur. Ni Instagrammeur, je suis photographe. Malheureusement, ou heureusement, hein, il, y a beaucoup qui, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être à ma place, j'imagine. Mais malheureusement, j'ai bâti ma carrière grâce aux réseaux sociaux. Et, et cette étiquette va, va me coller à la peau jusqu'à la fin de ma vie, certainement. Mais je me bats tous les jours pour essayer de me, de, de me distancer par rapport à ça et de faire savoir que ben, je suis un photographe. Donc, forcément, ben, j'aimerais avoir plus de, de, de propositions de job par rapport à la photo que par rapport à l'influence.
1: Toi, Aurore, tu es d'accord avec ce que dit euh, Johan? On t'a présenté comme euh, influenceuse au début de, de ce podcast. Comment tu te situes par rapport à ça Et quel est finalement euh, ton rapport concret à Instagram en tant que photographe
2: Je suis tout à fait d'accord avec Johan. En fait, euh, j'estime être photographe avant d'être influenceur. Et cette étiquette influenceur, euh, on me l'a collée à un moment parce qu'on s'est rendu compte que j'avais un certain nombre d'abonnés sur Instagram. Mais pour moi, le plus important, c'est... L'aspect photographe, en fait, je suis photographe avant tout. Instagram, euh, c'est génial parce que euh, c'est une forme de portfolio qui m'a ouvert des portes. Finalement, aujourd'hui, c'est grâce à Instagram si je suis euh, photographe en freelance. Parce qu'il euh, se trouve qu'un jour, des marques m'ont fait confiance comme Nikon, euh, comme Vanguard, la marque de trépied, comme euh, le Club Med. Et ces, ces marques-là euh, ont fait qu'un jour, j'ai dû me créer un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer des missions. Et, et donc finalement, Instagram m'a ouvert énormément de portes. Par contre, c'est vrai que je suis photographe avant tout et s'il y a un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui voudraient euh, grandir sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que la vraie vie se fait en dehors des, des réseaux sociaux. Instagram est une porte d'entrée, mais un réseau et euh, un entretien de relations se fait en dehors des réseaux sociaux. Parce que si demain Instagram tombe, bah finalement tout, tout cet aspect influenceur n'a plus aucune importance.
1: Alors justement, si, Insta si Instagram tombe, euh, comme tu dis, on voit la montée en puissance de nouveaux réseaux, Twitch, euh, TikTok euh, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un certain déclin euh, au sein d'Instagram Il y a de plus en plus de pubs, euh, C'est pas forcément lisible. Est-ce qu'il faut forcément rester euh, sur Instagram d'ailleurs Est-ce qu'il ne faut pas commencer à, à vraiment euh, mettre ses pions euh, sur d'autres euh, réseaux
2: bah, En fait, quand tu t'investis euh, sur euh, un réseau, ça prend énormément de temps. Et donc, c'est vrai que pour être à la page, il faudrait s'investir sur un peu toutes les plateformes qui sont à la mode en ce moment, comme notamment TikTok. Mais à un moment, tu ne peux pas, parce que sinon, tu passes ta vie dans le virtuel. Et, et tu restes, du coup, quelqu'un, un photographe, mais dans le monde virtuel. Instagram, aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, à mes yeux, depuis quelques années, de toute façon, c'est de pire en pire. D'abord, il y a toutes ces histoires d'algorithmes changeants qui font que tes photos sont de moins en moins vues, de moins en moins exposées. Euh, et puis euh, aujourd'hui, en fait, Instagram, c'est un peu de tout. C'est euh, du YouTube avec euh, les IGTV, c'est du Amazon avec le shop, c'est du TikTok avec les Reels. Et finalement, je pense qu'il y a de, beaucoup, beaucoup trop de fonctionnalités aujourd'hui et que ça va perdre de sa valeur. La question, c'est euh, quel sera le bon moyen pour communiquer demain euh, sur le digital pour les, les photographes
0: Alors, ce que tu dis me, me, me permet de rebondir. Euh... Une seconde, c'est finalement sur l'engagement, qui est un peu le, la quête ultime qu'on a sur, sur Instagram. Hein. Donc Sur Instagram, on cherche à avoir beaucoup de personnes qui nous suivent, donc le nombre de followers. Et on cherche aussi à avoir un maximum d'engagement. Alors, ces engagements, ils peuvent prendre différentes formes. Le fait de s'abonner à un compte, c'est une première forme d'engagement. La seconde, c'est de liker une publication. On va au step au-dessus, c'est de commenter la publication. Et le step encore au-dessus, c'est de partager. La publication. Je suis toujours très surpris du décalage qu'il y a entre le nombre de followers et le niveau d'engagement qu'il y a sur les, sur les publications. Tu parlais de l'algorithme. Je pense que tout le monde est au courant que Instagram ne montre pas ce que l'on publie à tout le monde, en tout cas pas à toute sa communauté. Est-ce que vous avez pu un peu essayer de théoriser ça et essayer de comprendre bah, comment ça marche, cette histoire d'engagement
3: Oui, j'ai plus que réfléchi, j'ai déprimé même par rapport à ce sujet. Euh, C'est un sujet, je pense que personne n'a la vraie réponse. Euh, maintenant, effectivement, il euh, y, y a des facteurs qui vont influencer le, la visibilité. Je pense, je pense vraiment que plus tu as un compte récent, plus tu vas être mis en avant par Instagram. Et moi, vu que ça fait huit ans que je suis dessus, euh, je suis moins, de, de moins en moins mis en avant. Je pense que si tu fais partie d'un euh, groupe, d'un espèce de collectif où entre influenceurs, on va les appeler comme ça par euh, souci de clarté dans le podcast, mais entre influenceurs, euh, on va s'engager l'un avec l'autre. Ben forcément, Instagram va penser que c'est du contenu plus qualitatif et donc il va être mis en avant. Il y a énormément de facteurs qui vont entrer en jeu. Euh, moi, ce que je sais aussi, c'est que, Forcément, j'ai un gros désintérêt par rapport à Instagram et donc, je pose beaucoup moins. Il y a sept ans, je postais jusqu'à huit fois par jour. En 2020, je pense que j'ai posté dix fois sur toute l'année. Donc, le, le contraste, il est, il est incroyable. Et forcément, Instagram me punit. Et ça, je peux le constater directement par l'engagement. Je peux le constater en repostant une photo qui a énormément marché il y a deux, trois ans et voir qu'aujourd'hui, elle fait un tiers du nombre de likes que j'avais il y a trois ans pour la même photo. Donc, a priori, on ne parle pas d'un… Ça n'a rien à voir avec la qualité que tu postes. C'est juste une histoire d'algorithme et de visibilité et de mise en avant, c'est
0: tout. Super, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on réécoute euh, une nouvelle fois euh, Anthony Chélan, parce que Anthony, euh, dans une ancienne vie, il était euh, à la communication digitale de chez, euh, de chez Canon France. Et c'est lui euh, qui a été à l'origine de l'arrivée de Canon sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Il nous raconte cette histoire qui est, euh, qui est assez intéressante. Alors à la base, Canon, notre première présence sur les réseaux sociaux, c'est en
6: 2009, sur Facebook et Twitter. On lance nos comptes en 2009. On est parmi les toutes premières marques en France à se positionner sur ces réseaux-là. La raison principale, c'est qu'en 2009, Facebook, c'est le plus gros hébergeur de photos au monde, devant Flickr. Donc pour une marque photo, c'est indispensable d'être présent sur cette plateforme-là, à mon avis. Et, et quand Facebook rachète Instagram en 2012, c'est un mouvement que je suis de près et qui, pour moi, est un signal fort. Dire que Facebook, là, veut vraiment appuyer sur sa diversification en investissant le champ de la photo à fond, en particulier sur mobile. Et, et à ce moment-là, je décide, après, euh, après une petite réflexion, que ce serait bien que Canon, Canon France en l'occurrence, soit présent sur Instagram. Mais il faut se rappeler quand même à l'époque qu'Instagram, c'est en 640 par 640 pixels, donc une résolution très basse. C'est uniquement un format carré et c'est uniquement sur mobile. Ou alors, ils sont en train d'introduire une version des scopes, Donc, c'est vraiment hyper contraignant. Mais je passe beaucoup de temps à l'époque sur le réseau. Euh, je vois qu'il y a des... Bon, le niveau global de la photo est très médiocre puisque c'est à 99% des photos prises au smartphone. Mais je vois qu'il y a quand même des, des pionniers, des hommes, des femmes, qui sont des photographes amateurs et qui, euh, en branchant un USB ou en euh, mettant sur leur ordinateur et en faisant une manœuvre sur Bluetooth, upload des photos de, prises avec leur réflexe, donc avec de la profondeur de champ, du grain, du piqué. Et je vois que tout de suite, ça crée aussi beaucoup plus de réactions et d'interactions. Et, euh, et je me dis, il faut absolument que Canon soit dedans, parce que euh, je pense que ce, cette plateforme va exploser. Et en tant que fabricant photo, en tant que fabricant, on est obligé d'être là. Même si... À, L'utilisation à l'époque, ça reste encore flou. Euh, donc, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça nous permet de parler tout le temps aux gens, d'entretenir une communauté, d'être plus, plus près d'eux et, et surtout de valoriser ce qu'ils font. Chose que personne n'avait faite jusqu'à jusqu présent parce que la définition de base du community management, c'est justement la gestion de la communauté. Et nous, de base, chez Canon, on avait une communauté un peu éparse. Il y avait des forums à l'époque, des forums de, de fans qui se rassemblaient et qui partageaient des photos. Et sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et mon idée, c'était de, de, de créer la communauté autour de la marque, de les fédérer autour de la marque et, et de nos produits. Donc, euh, je veux aller sur Instagram et j'en parle à, à Canon Europe, puisqu'on est une, une, une finale de, de, du groupe Canon Monde, puis Canon Europe et ensuite à Canon France. Et, et là, on refuse, on refuse que j'y aille. On me dit, "Ben non, euh, pourquoi vous voulez aller là-dessus euh, c'est un réseau social uniquement sur smartphone. La qualité est dégueulasse. Les gens utilisent des filtres. Nous, on prend de la vraie photo. Euh, vous ne pouvez pas aller dessus. Euh, vous allez détériorer l'image de la marque. Euh, et puis, ça n'a ça aucun intérêt. Et donc, je fais des, des, des grandes présentations, des, des grandes réunions où, où, où j'argumente et, euh, et je fous les gens jusqu'à ce qu'ils craquent. Et finalement, on me dit bon, ben OK, allez-y. Euh, tentez l'expérience. On regarde ce que vous faites. Si ça marche, on le reprendra dans d'autres filiales. Et puis, si ça ne marche pas, euh, Anthony, on va te taper sur les doigts. J'ai eu de la chance, ça a bien marché. Euh, et puis, euh, pour l'anecdote, je crois que même que... enfin, C'est même, même sûr Canon France a été la, la première marque en France à dépasser les 100 000 abonnés sur Instagram. Ça devait être en, en 2015 ou 2016. On a eu une croissance euh, énorme. Et, et depuis, ça n'a pas cessé. Je crois qu est, que la marque est aujourd'hui à plus de, de 200, 000, 200 000 abonnés. Mais Mathieu Mars, que tu
0: reçois dans cette émission, t'en dira certainement plus. Alors, je vous propose qu'on passe à la, à la troisième étape de notre émission. Évidemment, c'est très frustrant parce que c'est un sujet qui est, qui est très compliqué. On pourrait en parler vraiment pendant des heures, mais... Il faut qu'on avance et on va essayer de définir un peu les best practices pour, pour un photographe sur Instagram pour qu'il essaye d'optimiser au mieux sa visibilité sur le réseau. Alors, on va réfléchir à ça tous les quatre et même tous les cinq puisque on va appeler au téléphone Mathieu Mars, qui est un professionnel de la question puisqu'il est le, le community manager de Canon France. On l'appelle tout de suite. Allô Bonjour Mathieu, c'est Arthur pour « Faut pas pousser les iso Comment ». Comment vas-tu Bonjour, ça va très bien Arthur et tout. Ça va très bien, je te remercie. Je suis en plateau virtuel, si je puis dire, avec Benjamin Favier, Johan Lolo, c'est Aurore Alifanti. On se pose la question de quelles sont les, les bonnes pratiques pour essayer de maximiser sa visibilité sur ce réseau social Donc toi tu es le, le Community Manager de Canon France, donc tu dois être très calé sur le sujet et on aimerait bien entendre un peu tes, tes recommandations sur la question. Alors bah écoute, c'est une, une question très importante et intéressante aujourd'hui,
8: je pense que vous en avez peut-être déjà parlé, mais c'est vrai qu'Instagram, aujourd'hui, devient, devient assez compliqué à, à utiliser. C'est un réseau social qui est, qui est gratuit, mais qui tend, qui tend forcément à développer son côté business en, en essayant de, de, de pousser un peu les, les, les créateurs de contenu à, à, à acheter et à développer et à pousser leur contenu, on va dire, d'une manière publicitaire. Et donc, beaucoup de créateurs de contenu ont, ont du mal à, à pousser leur contenu et à, à ce que leur communauté voit leur contenu.
1: Alors justement, que, quel type de contenu il faut pousser pour, pour exister
8: Écoute, le, le, le contenu, il n'y a, a pas forcément de, de formule magique. Euh, C'est vraiment de publier du contenu qui soit pertinent et de qualité. Euh, pour moi, il ne faut pas que la personne, que le photographe euh, fasse du contenu pour sa communauté, mais bien pour lui à la base. Il ne faut vraiment pas
1: mélanger tout ça. Toi, Aurore, tu postes euh, régulièrement sur, sur Instagram. Quel euh, type de contenu tu postes À quelle fréquence Est-ce que tu recours beaucoup aux stories
2: Alors moi, en fait, euh, ça, ça dépend des périodes, tout simplement. Au début, sur Instagram, euh, je postais très souvent, voire tous les jours. Et euh, depuis 2-3 euh, ans, je poste moins souvent. J'ai toujours créé euh, mon contenu. Enfin, euh, je, je fais mes photos pour moi, en fait. Il faut qu'elles me plaisent avant tout. Par contre, j'ai vraiment à cœur cette notion d'échange avec ma communauté et je réponds toujours à leurs questions, que ce soit en direct, à l'écrit, avec des messages vocaux quand j'ai moins le temps et la création de mon blog pour apprendre la photo est aussi en quelque sorte une réponse à cette communauté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions en lien avec la photographie. Et, euh, et j'ai créé ce blog pour leur répondre. Et là, c'est vrai qu'on parle du coup d'un contenu qui est plus créé pour eux que pour moi. Même si, en réalité, pour moi, c'est un énorme plaisir de partager ce, ce genre de choses.
0: Mathieu, euh, c'est quoi l'importance des hashtags dans les publications C'est
8: vraiment de faire ressortir son, son contenu euh, sur des, euh, des mots-clés. Ça a été beaucoup utilisé au début. Ça fonctionnait très, très bien au début. Euh, Aujourd'hui, je t'avoue qu'il y, qu y a quand même une une surutilisation des hashtags il y a une saturation on va dire euh, au niveau de certains hashtags qui sont très très populaires moi je partirais sur l'utilisation de cinq hashtags euh, des hashtags très bien choisis donc très ciblés par rapport à notre euh, au contenu que l'on souhaite euh, diffuser ça peut aussi servir de clé de lecture de temps en temps qu'on oublie peut-être mais le hashtag peut servir de clé de lecture c'est-à-dire quand en regardant un peu les hashtags, on peut avoir tout de suite le, le sujet du, du post. Et je vais juste, je vais juste rebondir sur, euh, sur le, le côté social. Euh, il ne faut pas oublier qu'Instagram et que les réseaux sociaux, sont, sont des, il y, y a le mot social dedans. Et il faut, il faut euh, interagir avec sa communauté, il faut poser des questions, il faut répondre aux questions. Plus il y a un lien euh, avec, euh, avec la, le profil ou le photographe, plus les contenus vont être visibles euh, de ce photographe.
0: Moi, j'ai une toute dernière question euh, à te poser, Mathieu. Euh, je, me, je me demande souvent quelle est l'importance des descriptions dans les publications et toute la notion de, de storytelling euh, qu'il faut, euh, qu faut créer ou raconter autour de la publication d'une image. Qu'est-ce que tu en penses
8: J'ai eu un, un, un temps où, euh, où pour moi, l'image était primordiale, du moins primée par rapport à la description. Une photo vaut mille mots, euh, ça c'est sûr, mais si on peut en plus euh, compléter avec le, un vrai storytelling, une description qui apporte un plus à cette photo, plus également, plus on passe de temps sur la publication, plus on va euh, voilà, passer du temps à lire ce que l'influenceur ou ce que le créateur de contenu a, a, a écrit, plus on va avoir, encore une fois, l'algorithme d'Instagram va se dire « Cette personne passe euh, beaucoup de temps sur, euh, sur ce photographe, donc il doit, il doit beaucoup l'aimer ». Et donc, je vais lui proposer le contenu de ce photographe en priorité dans le, dans le fil d'actualité.
0: Je te remercie, Mathieu, pour tes, pour tes bons conseils. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Canon, sur, sur, sur votre compte Instagram
8: on, Nous, on met beaucoup en avant notre, notre communauté, que ce soit nos ambassadeurs, que ce soit des amis de la marque, donc des influenceurs ou d'autres photographes, mais également des amateurs. Et donc, on, on essaye de, de pousser, on va dire, les, les, les jeunes talents et même que ce soit des gens qui ont... Le, le, on va dire le nombre d'abonnés ne compte pas. Et après, on va créer aussi des stories. On est beaucoup sur les stories. On va créer des, des, euh, des contenus qui peuvent être euh, interactifs et, et intéressants pour notre communauté. Voilà, notre marque, la, la marque s'efface et met en avant plutôt les, les créateurs de contenu qui sont, euh, qui sont notre, euh, le cœur de notre communauté aujourd'hui.
0: Super. Bah, écoute, je te, je te remercie beaucoup. Je ne te dérange pas plus. À bientôt, Mathieu. Merci, Arthur. Merci à tous. On n'a pas beaucoup parlé des, euh, des stories. Finalement, euh, et j'ai la sensation que c'est très puissant, très important pour l'engagement, pour, euh, comme tu le disais Aurore, euh, être en relation euh, avec, euh, avec sa communauté. Est-ce que vous utilisez beaucoup, euh, beaucoup les stories Et si oui, qu'est-ce que vous y
2: montrez Alors, Pour ma part, euh, j'essaye d'en faire euh, assez souvent pour garder le lien justement avec ma communauté les moments où j'ai moins le temps de poster. Et euh, j'ai euh, un parti pris de ne pas trop montrer ma vie privée aussi. Parce que finalement, en fait, euh, si tu n'es pas en shooting photo tous les jours, tu ne peux pas faire de stories tous les jours. Donc généralement, je vais partager des choses assez euh, du quotidien, mais assez communes en fait, et pas forcément ma, ma vie privée. Bon, je fais des stories de macarons de temps en temps.
0: <rire>
1: et toi, Yohann, tu parviens à garder cette, cette ligne entre vie pro, vie privée sur, sur tes stories, si tu en fais parfois
3: oui, ouais, alors je ne suis pas un addict des stories, j'en je, fais quelques-unes. C'est toujours aujourd'hui dans une stratégie un peu de, de, de revenir. Quoi. Comme je disais, j'ai été très très absent d'Instagram en 2020. Ici, la, la fin d'année, c'est toujours une période di enfin, difficile. Non, c'est une période importante pour les photographes et notamment pour moi où je dois vendre mes livres, mes calendriers, mes tirages. Donc je ne pouvais pas revenir de but en blanc et dire hey, les gars, achetez mes calendriers. Donc là, ça fait un mois que je suis revenu un peu sur les stories pour dire j'existe encore euh, et pour, euh, pour surtout dire à l'algorithme que j'existais encore. Euh, mais sinon, oui, vie privée, rien du tout. Alors, eu, il y a deux ans, j'ai acheté et rénové ma maison et là, je me suis dit, ben, tiens, je vais aussi... Euh, partager ça avec mes abonnés parce que je trouvais que c'était un, un truc qui pourrait les intéresser et d'ailleurs ça s'est vu directement dans les statistiques j'ai explosé les vues et les gens ont, ont engagé avec ce genre de contenu mais comme jamais donc ils, ils ont adoré pouvoir s'immiscer un peu dans ce côté plus vie privée mais sinon au-delà de ça rien du tout quoi c'est je, je, que du contenu pro et par rapport à mes, à mes shoots
0: ok super bah écoutez en tout cas moi je vous remercie euh, chaleureusement euh, tous les deux évidemment c'est impossible en 45 minutes enfin plutôt une heure là de, de comprendre ce qu'est Instagram. Euh, on a quand même donné, euh, donné des pistes, on a vu euh, que le réseau social a beaucoup évolué entre le moment où il a été créé et ce qu'il est devenu maintenant. Pas forcément dans le bon sens. Pas forcément dans le bon sens et qu'il est surtout, euh, j'ai la sensation, très difficile à dompter. J'ai une dernière question à vous poser, une question qui tue. Si vous deviez choisir un seul hashtag pour le reste de votre carrière, ce serait lequel
3: Johan Sacrée question qui tue, putain c'est difficile, euh, je dirais… Euh, Ça fait un
1: long hashtag là. Euh,
3: non allez, hashtag, euh, hashtag euh, no filter, sais rien. Je, honnêtement je ne sais pas, c'est une question qui tue, c'est de la merde cette question.
0: <rire> Donc hashtag no filter pour Johan Lolos et toi Aurore
2: je pense que je choisirais un hashtag émotion que je n'ai jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. Mais simplement parce que s'il y a un mot qui devrait définir tout au long de ma vie mon travail de photographe, c'est que je veux transmettre de l'émotion au travers de mes images.
0: Benjamin, toi qui es pas sur Instagram, qu'est-ce que ce serait ton et hashtag bah, bah, Et
1: l'émission ne m'a pas incité à y aller, donc je vais dire no hashtag. Voilà, ce sera mon hashtag. Et ça me va très bien.
0: Bah écoutez, je vous remercie, euh, Johan Aurore, euh, euh, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé un peu euh, votre, euh, votre expérience euh, et vos réflexions sur, euh, sur ces sujets-là. Johan, c'est quoi ton actualité en ce moment
3: euh, Alors, l'actualité niveau euh, voyage, elle est au plus bas. Euh, Forcément. Même si je projette d'aller quand même euh, à Chamonix la semaine prochaine faire des photos euh, de chamois et animalières avec un pote photographe animalier.
0: Tu es au courant et, que euh, les stations de ski sont fermées hein
3: Ouais, ouais, mais non, mais en mode, mode rando-raquette, quoi. On va aller camper euh, dans la montagne. Mais sinon, non, la grosse actualité, elle viendra certainement à partir de 2021, où je vais moi-même lancer mon podcast et moi-même euh, lancer une espèce d'académie de formation en ligne destinée aux photographes qui ont débuté sur Instagram, justement. Donc voilà, euh, abonnez-vous à ma newsletter.
0: Et toi, Aurore, c'est quoi ton actualité en ce moment
2: Eh bien, moi, concernant les voyages, je croise fort, fort les doigts pour aller en Guyane en janvier. Et euh, avec de la chance, j'espère aussi pouvoir partir en Islande en février parce que ça commence à faire longtemps là. <rire> voilà. Et sinon, euh, autre sujet, euh, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui me tient très à cœur, c'est euh, le blog que j'ai lancé pour apprendre la photo et la retouche photo qui s'appelle la photo clic par clic. Benjamin
1: Alors, deux magazines en kiosque en ce moment. On a le guide matériel hein, de fin d'année qui est toujours là. Et puis, notre... Dernier numéro avec un grand dossier sur la mise au point, euh, tous les systèmes autofocus décryptés, la mise au point manuelle. On a aussi un petit dossier sur la vidéo et un dossier consacré au beau livre. Il y a 50 idées de cadeaux pour la fin d'année.
0: La semaine prochaine, c'est la dernière émission de la première saison du podcast Faut pas pousser les iso. Pour terminer en beauté avant les fêtes, nous vous proposons une grande interview exceptionnelle du photographe et moine bouddhiste Mathieu Ricard. Nous reviendrons avec lui sur son parcours, sur sa pratique de la photographie et nous verrons avec lui s'il est possible d'atteindre l'état de pleine conscience derrière le viseur d'un appareil photo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso